0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Wir machen heute Fortsetzung mit der Predigt aus der letzten Sendung. Dort haben wir anhand des Beispiels des Zauberers Simon gehört, dass sich der lebendige Glaube an Jesus nicht mit Okkultismus, Aberglaube oder anderen Dingen vermischen lässt. Heute hören wir nun, wie die restliche Zuhörerschaft auf Philippus' Predigt reagierte. Wie sah ihr Glaube aus? Ist jede Art von Glauben automatisch ein rettender Glaube oder gibt es hier Unterschiede? Und was hat es mit der sogenannten Geistestaufe auf sich, die viele aus dem heutigen Text herleiten? Antworten auf diese Fragen bekommen Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Wie war es aber mit dem Glauben der anderen? Da gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Mit dem Glauben der Menge, von dem die Schrift uns jetzt berichtet, die auf Philippus gehört haben und sich taufen ließen. Vers 14 bis 17 lesen wir, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier stellt sich die Frage, wovon redet der Text hier? Es gibt die eine Überzeugung, die sagt, dass hier um die Geistestaufe gebetet wurde, also um eine zweite Geisteserfahrung der Menschen, die zuvor zum Glauben gekommen waren. Wir als Arche und auch ich persönlich glaube das nicht, sondern wir verstehen die Schrift so, dass mit dem Begriff Geistestaufe die Wiedergeburt gemeint ist. Denn nie ergießt sich der Heilige Geist stärker in das Herz eines Menschen als beim Akt seiner geistlichen Auferweckung. Niemals wird er mehr mit Heiligem Geist erfüllt, als bei seinem Durchbruch vom Tod zum Leben. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes in Aktion sehen möchtest, dann schau dir einen Menschen an, den der lebendige Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes aus dem Tod zum Leben gerufen hat. Leben aus den Toten, sagt die Heilige. Johannes taufte mit Wasser was nur symbolische Bedeutung hatte. Die Menschen, die zu ihm an den Jordan kamen, wurden mit Wasser getauft, aber ob ihr Leben sich verändert hat, das blieb offen. Es war nur ein symbolischer Akt. Und Johannes predigt und sagt, ich taufe euch mit Wasser, das hat wenig Kraft. Gar keine Kraft. Das ist nur ein äußeres Zeichen. Ein Zeichen zur Buße. Aber es kommt einer nach mir. Der wird euch nicht mit Wasser taufen, sondern der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und diese Taufe, die wird mehr Kraft haben als die Wassertaufe. Die wird eine echte Umwandlung eure Herzen mit sich bringen. Ich bin nur ein vorgeschaltetes Zeichen mit meiner Wassertaufe. Aber Jesus Christus, der Messias, kommt und er wird euch wahres Leben geben durch seinen herrlichen Heiligen Geist. Er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Damit wollte Johannes sagen, dass seine Taufe nur äußerlich geschah, während die Taufe Jesu in erster Linie innerlich stattfinden wird, nämlich mit Heiligem Geist und Feuer. Und diese Geisttaufe, Jesu, schafft im Gegensatz zur Wassertaufe des Johannes echte Buße und echte Veränderung. Und genau das ist es, was heute so nötig ist. Wir brauchen nicht in erster Linie eine Taufe mit Wasser. Wir taufen die Menschen im Nachgang zu ihrer Geistestaufe. Als ein Bekenntnis, als ein Zeichen dafür, dass sie von innen heraus wirklich neues Leben empfangen haben. Aber wenn nicht vorher die Geistestaufe der Neugeburt stattgefunden hat und ein Mensch geht in die Wassertaufe, dann haben wir einen getauften Heiden. Und das nützt gar nicht. Wir brauchen Taufen mit Geist und Feuer, die Sünder zu neuen Menschen machen. Darum verknüpft auch Petrus in seiner Pfingstpredigt die Bekehrung mit dem Geistesempfang, indem er sagt, tut Buße, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, also die Wiedergeburt. Und Paulus erklärt uns, dass die Eingliederung in den Leib Christi geschieht, indem wir mit einem Geist getränkt werden. Wörtlich sagt er in 1. Gründer 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind alle getränkt worden mit einem Geist. Wir sind alle getränkt worden mit einem einem Geist. Hier spricht der Apostel von der Geistestaufe, die uns zu Kindern Gottes macht und zu Gliedern an seinem Leib. Im Römerbrief, da sind also diese starken Texte, das sind die Säulentexte, die uns helfen, die biblische Lehre konkret aufzunehmen. Da sagt der Apostel Paulus, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn unser Text explizit sagt, er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus, so sage ich einfach, haben wir hier so eine Art Niemandsland, so ein Zwischenland. Ich ziehe gerne die Geschichte von der Heilung eines Blinden aus Markus 8 heran. Könnt ihr euch erinnern, da kommt ein Blinder zu Jesus und sagt, Herr, heile mich. Und der Herr Jesus betet, legt seine Hände auf die Augen und fragt den Blinden, kannst du sehen? Und dann sagt der Blinde, ich sehe die Menschen wandeln wie Baumstämme. Oh, das war ja nicht sehr viel, aber doch schon was. Und was hat der Herr Jesus dann gemacht? Der hat also in zwei Heilungsakten die Heilung vollzogen. Also der Herr Jesus hat es getan, ein zweites Mal. Und dann sagt uns die Heilige Schrift und er konnte alles klar und deutlich sehen. So in etwa verstehe ich die Situation hier in der Apostelgeschichte 8. Diese Menschen, die die Predigt von Philippus gehört haben und die Zeichen und Wunder gesehen haben, die Botschaft von Christus Jesus als ihrem Erlöser, vermischten mit den Einflüssen des Zauberers Simon ein ziemliches Durcheinander noch, eine große Unklarheit, wiewohl sie aber doch schon das Heil Gottes sehen konnten, so wie Menschen, als wären sie Baumstämme. Und die Apostel sind heruntergekommen nach Samaria und haben gesagt, wir müssen da noch mehr durch Gottes Gnade klar Schiff machen, diese Samariter, die müssen wirklich von Neuem geboren werden, die müssen durchbrechen, die müssen durchdringen zu einem echten, neuen Leben in Jesus Christus. Und dann kamen sie und sie haben für diese Samariter gebetet. Ihr wisst, dass es auch heute viele Menschen gibt, die nur im Allgemeinen glauben, aber nicht im rettenden Sinn. Wir wissen allzu gut, dass viele in Evangelisationsveranstaltungen aus der Begeisterung heraus ihre Hand heben und nach vorne kommen, eine Entscheidungskarte ausfüllen oder gar ein Übergabegebet nachsprechen. Dabei aber oft der Heilige Geist fehlt, der allein göttliches Leben und nachhaltigen Glauben schaffen kann. Ich habe das bei meinen eigenen Evangelisationen erlebt. Hinterher, wenn ich dann später wieder in die Gegenden kam, dann habe ich mich über eine Handvoll Menschen gefreut, die ich wiederfinden konnte in der Gemeinde. Und manchmal waren es noch nicht mal eine Handvoll, obwohl ich Tausende registriert hatte als Neubekehrte. Billy Graham war so ehrlich und hat gesagt, bei all den Aufrufen, die er bei seinen großen Kampagnen für Christus auf der ganzen Welt durchgeführt hat, haben sie Ermittlungen angestellt, und festgestellt, dass maximal nur ein Prozent der sogenannten Neubekehrten wirklich zum Leben aus Gott langfristig und nachhaltig durchgebrochen waren. Billy Graham ist ein ehrlicher Mann. Und wie ich finde, ist das hier so die Situation. Wir dürfen uns nicht mit Bekehrungsprozeduren zufrieden geben sondern wir brauchen wirklich die Kraft des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt schafft, die neues Leben schafft. Sonst haben wir Menschen, die den äußeren Schein von Gottes Furcht haben aber deren Kraft verleugnen sie. Sie glauben irgendwie und doch muss man sie fragen, habt ihr wirklich die Wiedergeburt erlebt? Oder ist der Same des Wortes nur schnell aufgegangen, hatte aber nicht genug Tiefe wie jener Same, der auf steinigem Boden fiel? Von ihm sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 6, als aber die Sonne aufging, verwelkte es und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und die Gefahr, haben die Apostel Petrus und Johannes gesehen hinsichtlich der Menschen in Samaria, die sich der Predigt des Philippus geöffnet hatten. Sie machten sich Sorgen, dass möglicherweise in Samaria wurzellose Christen sein könnten. Christen ohne den Heiligen Geist. Viele glauben, aber ihr Glaube stammt nicht aus der Kraft der Wiedergeburt, sondern aus religiöser Euphorie. Und aus einem solchen Grund glaubten seinerzeit auch viele an Jesus. Wir lesen auch von Jesus selber, dass er mit diesem Thema befasst war und das auch sehr ernst genommen hat. In Johannes 2, Vers 23 wird uns berichtet, es glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und jetzt kommt in Vers 24 ein Statement, das heißt so, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Er traute ihrem Glauben nicht, der nur enthusiastischer Wunderglaube, aber nicht lebendiger Heilsglaube war. Und ihr erinnert euch, aus dem Hosianna im Allgemeinen unter der Volksmähe ist sehr bald ein Kreuzige ihn geworden. Und das ist, was Gott nicht zum Ziel hat, wenn er sein Wort und das Evangelium verkündigt. Hier scheint mir der Grund zu liegen, weshalb Petrus und Johannes nach Samaria reisten. Sie wollten die Echtheit der Erweckung prüfen und auch gern bestätigen, diese Samariter, die ja zu den Juden feindlich waren, und in feindlichem Verhältnis standen, sie sollten auch zur Gemeinde gehören. Denn Jesus rettet nicht nur Juden, sondern er rettet auch Samariter. Er rettet auch Menschen aus der ganzen Welt. Auch heute ist es immer wieder dringend nötig. Menschen bekennen ihren Glauben, lassen sich taufen, aber hinterher kommen Zweifel auf. Waren sie wirklich gläubig, als sie sich taufen ließen? Wir haben auch manchmal Taufzeugnisse hier in der Arche gehabt, die uns tief bewegt haben. Und wir waren fest davon überzeugt, hier handelt es sich um Menschen, die ein durchgreifendes Wiedergeburtserlebnis gemacht haben. Aber es hat nicht lange gedauert, gingen sie andere Wege. Waren sie wirklich gläubig oder ließen sie sich nur taufen? Sie waren gläubig, aber ihr Glaube war kein rettender Glaube. Obwohl sie glaubten, waren sie nicht wiedergeboren. Und darum war dringend noch Gebeten nötig. Sie sollten nicht nur äußerlich berührt sein, sondern an der Wurzel erneuert werden und zu echtem geistlichen Leben durchdringen, was auch heute sehr vonnöten ist. Denn... Prozeduren zur Bekehrung reichen nicht, sondern echte Wiedergeburten sind erforderlich. Meine Mutter, die ist ja vor dem Krieg als junges Mädchen in einer Erweckung, die hier in Hamburg stattgefunden hat, zum Glauben gekommen. Die Versammlungen fanden damals in den sogenannten Bürgersälen an der Wandsberger Chaussee statt. Und meine Mutter kam aus einer völligen, ja, man kann fast sagen, okkult-religiösen Szene. Und sie hörte das Wort Gottes und sie wurde erfasst vom Evangelium. Und dann waren Leute da und haben gesagt, bitte, wenn sie möchten, kommen sie mit in den Gebetskeller. Und dann haben sie die Menschen, die, wie man so schön sagt, sich für das Wort Gottes geöffnet haben, die haben sie in das Gebetszentrum eine Etage tiefer gebracht. Und meine Mutter erzählt mir, Wolfgang, dort kam ich rein. Und da waren sie alle, die sich bekehren wollten. Und da haben sie gebetet, da haben sie gekniet, da haben sie die Hände gehoben, da haben sie Wort Gottes gelesen. Da waren Pastoren, die haben Menschen die Hände aufgelegt. Und dort, sagt sie, habe ich meine Wiedergeburt erlebt. Das werde ich nie vergessen. Liebe Gemeinde, wir brauchen auch einen Gebetskeller. Wir haben Gebet vor dem Gottesdienst. Lasst uns uns dort treffen. Wir haben am Dienstag Gebetsversammlung. Lasst uns dort nicht fehlen. Die Arche hat keine Gebärkraft, wenn wir nicht aus der Tiefe unserer Herzen hingegeben ringen um die Errettung und die Wiedergeburt von Menschen, die vom Evangelium erfasst worden sind. Versteht ihr, was ich meine? Und ich möchte dich von Herzen bitten, der du auch noch so mit deinem christlichen Glauben rumkrebst, der du, wie jemand gesagt hat, mit Ach und Krach dem Lamme nachfolgst und du dir selber auch nicht klar bist, ob es wirklich Sieg in deinem Leben über die Sünde gibt und ob wirklich eine umwandelnde Kraft des Heiligen Geistes dein Leben bestimmt, dann möchte ich dir sagen, komm doch und such das Gebet, wir wollen für dich da sein, wir wollen auch mit dir beten, wir wollen Menschen die Hände auflegen, damit sie nicht im Dämmerzustand stecken bleiben, sondern damit sie geöffnete Augen bekommen und klar sehen, Jesus Christus, den Erretter ihrer Seelen, damit ihr Glaubensleben nachhaltig ist. Der tiefe Wunsch der Apostel war, dass die Erweckung in Samaria kein Strohfeuer, sondern nachhaltig sein sollte und nicht so enden sollte wie mit dem Zauberer Simon zunächst, der am Ende aber gelobt sei der Name des Herrn, doch noch wahre Buße empfangen hatte. Wir lesen in Vers 24, da antwortete Simon und sprach, Betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Und dann haben sie gebetet. Es wird nicht mehr berichtet, dass tatsächlich eine Veränderung mit ihm stattgefunden hat. Aber seinen Herzenswunsch hat er zum Ausdruck gebracht. Und dieser Mann hat offensichtlich Buße getan. Und so möchten wir alle Halbbekehrten heute von Herzen einladen. Sucht den Herrn Jesus Christus. Sucht das Gebet, das auch ihr alle durchbrecht. Zur Freude des Heils, auch nachhaltig und für immer. In Jesu Namen gelobt sei
0: sein heiliger Name. Amen. Amen. In seiner Predigt hat Pastor Wolfgang Wegert über verkehrte Bekehrungen gesprochen. Tja, Christian, was sind verkehrte Bekehrungen? Was haben wir darunter zu verstehen?
2: Ich glaube, eine verkehrte Bekehrung liegt dann vor, wenn ein Mensch glaubt, er sei ein Christ, aber er ist es gar nicht. Es gibt eine Statistik, die ich einmal gelesen habe über das Land Jamaika. Dort geben 84 Prozent der Bevölkerung an, Sie seien Christen. Ein Drittel der Bevölkerung geht auch zur Kirche. Aber das Land hat die höchste Mordrate der Welt. Und die Hälfte der männlichen Bevölkerung ist drogenabhängig. Da haben wir ein großes Problem. Die meisten auf Jamaika glauben, es ist alles in Ordnung mit ihnen. Und sie sagen, wir sind Christen. Aber wenn man sich dann ihr Leben anschaut, dann stellt man fest, da stimmt irgendwas nicht. Und ich befürchte, in Deutschland ist es mitunter ähnlich. 60 Prozent aller Deutschen sind Christen in Form einer Mitgliedschaft in einer der großen Kirchen. Aber wie viele von ihnen glauben wirklich an das Wort Gottes? Und wie viele ordnen sich dem Wort Gottes wirklich unter in ihrem täglichen Leben? So, das ist eine verkehrte Bekehrung. Anzunehmen, ich bin Christ, alles ist in Ordnung, aber das Leben spricht eine ganz andere
0: Sprache. Wenn christliche Sozialisierung oder Zugehörigkeit zu einer Kirche nicht ausreicht, um Christ, ein echter Christ zu sein, was ist es denn dann? Es muss immer eine persönliche Begegnung mit Jesus
2: erfolgen. Der Mitgliedsausweis, der nützt gar nichts. Die Taufe als Baby ist nicht eine Veränderung der Herzenseinstellung. Mhm. Sondern ein Mensch muss Jesus persönlich begegnet sein. Dann ändert sich sein Denken, dann ändert sich sein Wollen, dann ändert sich sein
0: Handeln. Ohne dem ist keine echte Bekehrung möglich. Ja. Okay, ich habe verstanden. Also, man braucht dringend eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. In der Predigt haben wir von einigen Menschen aus Samaria gehört, die eine gewisse Ahnung von Jesus hatten. Aber sie hatten dennoch keine persönliche Begegnung mit Jesus. Aber wir lesen am Ende dieser biblischen Geschichte oder in dem Bericht, dass sie dann doch irgendwann neue Menschen waren. Was war geschehen? Ja, es ist genau das geschehen, was
2: Jesus uns berichtet, als er auf Nikodemus traf, beziehungsweise Nikodemus zu ihm kam in der Nacht. Mhm. Und diese große Frage hatte, was muss ein Mensch tun, um in das Reich Gottes hinein zu gelangen? Und Jesus hat dann folgendes gesagt, gesagt Nikodemus, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, sonst, wenn das nicht geschieht, kann er das Reich Gottes nicht sehen, kann nicht Teil werden. Da war natürlich die Frage, der Nikodemus sagt, heißt das, ich muss zurück in den Leib meiner Mutter und nochmal neu, wieder geboren werden? Jesus sagt, nein, nein, Nikodemus, das ist es nicht, sondern, und dann sagt er Folgendes, was aus Wasser und Geist geboren wird, das kommt in das Reich Gottes. Er spricht hier von dem Handeln des Geistes Gottes. Der Geist Gottes muss das Herz des Menschen berühren, öffnen, Licht machen und Jesus erklären. Und dann haben wir eine persönliche Begegnung. Der Apostel Paulus schreibt später im Römer 8, Vers 9 folgendes. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Ich würde es mal jetzt bezogen auf unser Gespräch so formulieren. Ihr aber seid nicht verkehrt bekehrt, sondern echt bekehrt, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Der Geist Gottes muss in das Herz kommen. Er erklärt uns Jesus, das ist die Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen. Und das haben diese Leute in Samaria
0: dann auch erlebt. Woran erkennen wir denn eine echte Bekehrung? Was ist ein Kennzeichen eines echten Christen? Ja, ein echter Christ
2: ist ein Mensch, der dann nach dieser Begegnung mit Jesus sein Leben ganz offensichtlich ändert. Das ist zum Beispiel die Einstellung zur Bibel, wie ich eingangs sagte. Viele glauben, sie sind Christen, aber das Wort Gottes, die Bibel ist für sie ein Buch wie jedes andere auch. Jesus sagt, wenn du wirklich mein Jünger bist dann folgst du auch dem, was ich in meinem Wort sage. Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Oder Jesus sagt an einer anderen Stelle, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, wie lebt denn der eigentlich, der sich da Christ nennt? Ist die Liebe Gottes sichtbar in seinem Leben? Ist da ein bußfertiger Mensch oder ist er selbstgerecht und meint, alles sei schon in Ordnung. Also wir erkennen es an dem veränderten Leben.
0: Nun haben vielleicht auch Zuschauer hier den Wunsch, echte Christen zu werden. Was sollen sie tun, um echte Christen zu werden? Zwei Dinge.
2: Wir sollen auf das Evangelium, auf das Wort Gottes reagieren. Einmal mit Glauben. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Der Glaube ist die Reaktion, die Gott von uns erwartet. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für meine Sünden gestorben ist und für mich bezahlt hat. Und wer sich im Glauben Jesus zuwendet, der ist dabei, eine echte Bekehrung zu erleben. Und das Zweite ist, Buße tun. Als Petrus gepredigt hat in seiner Pfingspredigt mhm. und die Leute total berührt waren von dem, was er gesagt hat, da fragten sie, was sollen wir tun? Da hat er gesagt, tut Buße. Ja. Tut Buße. Das heißt, erkennt an, dass so wie ihr lebt, es nicht in Ordnung ist vor Gott. Ihr braucht Vergebung eurer Sünden. Mhm. Tut Buße, bringt eure Sünden vor Gott. Und glaubt daran, dass Christus die Strafe für eure Sünden getragen hat. Und wenn wir so reagieren mit Glaube und Buße und den Herrn bitten, dass er uns dies schenkt, dann haben wir echte Bekehrungen und dann kommt der Geist Gottes und macht Licht in uns und er hilft uns, dass wir zu wahren Jüngern Jesu werden.
0: Wir wollen im Gebet darum ringen, dass Gott echte Wiedergeburten schenkt, Menschen Buße tun und sie Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annehmen. In dem Abschnitt »Der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen, wenn Sie mögen, bei der nächsten Fernsehkanzel.